0: Halo Sobat Peziarah semua, welcome back to Podcast Peziarah dan kembali di seri Dokumen Gerejawi. Seri Dokumen Gerejawi ini akan membahas terkait dengan surat Encerklik redemptionis Matter dari Bapak Suci Jonas Paulus II mengenai Santa Perawan Maria dalam kehidupan gereja yang berziarah pada 25 Maret 1987. Yang dengan kata lain dapat diartikan sebagai Ibu Sang Penebus. Translasi seperti biasa dari Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Surat Enselik ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama adalah Maria dalam Misteri Kristus. Lalu bagian kedua adalah Bunda Allah di tengah gereja yang berziarah. Dan bagian ketiga adalah kemegahan Maria sebagai Bunda. Dalam seri dokumen gerejawi pada episode kali ini, Kita secara khusus akan membahas terkait dengan kata pengantar yang disampaikan dan juga menjelaskan terkait dengan Maria dalam misteri Kristus sebagai bunda yang penuh rahmat. Mulai dari halaman 5 sampai halaman 18. Kata pengantarnya sebagai berikut. Saudara-saudara yang terhormat dan putra serta putri terkasih, Salam sejahtera dan berkat apostolik. Ibunda Sang Penebus menduki tempat khusus dalam merencana karya penyelamatan. Karena setelah genap saatnya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Bapak. Dengan kata-kata Rasul Paulus ini, yang dipilih oleh Konsili Vatikan II, menjadi kata pembukaan tulisan mengenai perawan Maria, kita juga akan mulai refleksi tentang peran Maria dalam Misteri Kristus, dan kehadirannya yang aktif serta penuh teladan dalam kehidupan gereja. Sebab kata-kata itu memuliakan sekaligus cinta kasih Bapa maupun perutusan putra dengan karunia roh kudus, peran wanita yang melahirkan penebus, dan keputraan ilahi kita sendiri dalam misteri kegenapan. Kata kegenapan ini menunjukkan saat yang telah ditetapkan dari semua ketika Bapak mengutus putra. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Hal itu menuju pada saat kudus, waktu sang sabda yang bersama-sama dengan Allah telah menjadi manusia dan diam diantara kita, dan membuat dirinya menjadi saudara kita. Hal itu menandai saat ketika roh kudus yang menuangkan rahmat sepenuhnya kepada Maria dan Nazaret, membentuk dalam kandungannya yang perawan kodrat. manusia kristus kata kegenapan ini menandai saat ketika dengan maksudnya yang abadi kedalam waktu itu sendiri telah ditebus dan karena dipenuhi misteri kristus lalu nyatanya menjadi saat-saat penebusan akhirnya kegenapan ini menunjukkan awal terselubung perjalanan gereja dalam liturginya gereja memberi salam kepada Maria dari Nazaret sebagai awal gereja sendiri karena dalam peristiwa Maria terkandung tak bernoda gereja melihat proyeksi dan antisipasi karunia penyelamatan Paskah dalam diri warganya yang paling mulia terlebih-lebih dalam penyelamaan dia menemukan Kristus dan Maria bersatu tak terpisahkan itu dia yang menjadi Tuhan dan kepala gereja serta dia yang sambil mengucapkan sabda fiat pertama dalam perjanjian baru memperlamahan gereja sebagai permaisuri dan ibu Diperkuat oleh kehadiran Kristus, gereja menjalani waktu menuju kesempurnaan abad dan menyongsong tibanya Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ini dan kita perlu menekankan, gereja melintasi jalan yang dirintis oleh perawan Maria yang dilakukannya dalam ziarah imannya dan dengan penuh penyerahan dilanjutkannya dalam persatuan dengan putranya sampai ke salib. Kita perlu mengambil kata-kata yang sangat kaya dan memikat ini yang dapat dilihat dari konstitusi Lumen Gentium yang dalam bagian kesimpulannya menyajikan suatu ringkasan yang jelas mengenai doktrin gereja tentang Bunda Kristus yang dipujanya sebagai ibu tercinta dan teladan dalam kepercayaan, pengharapan, dan cinta kasih. Segera sudah konsili, pendahulu kita, Paulus Name Agung, memutuskan untuk berbicara lebih lanjut tentang perawan terberkati ini. Dalam surat ensiklik Kristi Matri dan selanjutnya dalam Exor, Sasio Apostolik, Signum Magnum, dan Marialis Kultus, dijelaskan dasar dan kriteria penghormatan khusus yang diterima Bunda Kristus di dalam gereja, maupun bentuk devosi kepada Maria yang sifatnya liturgis, populer, dan pribadi. sesuai dengan jiwa iman. Keadaan yang menggerakkan kita untuk memunculkan masalah ini ialah sekali lagi menjelang tahun 2000, yang semakin mendekat, di mana akan dirayakan jubileum 2000, tahun lahirnya Yesus Kristus, yang sekaligus mengarahkan pandangan kita kepada ibunya. Nyatanya, sekalipun tidak mungkin menetapkan titik kronologi pasti sebagai identifikasi tanggal kelahiran manusia, Maria, Gereja secara terus-menerus menyadari bahwa Maria nampak di kaki langit sejarah penyelamatan sebelum Kristus. Juga merupakan suatu kenyataan bahwa ketika kejenapan waktunya secara definitif makin mendekat, menjelang kedatangan Immanuel yang menyelamatkan. Dia yang dari kekekalan diperuntukkan menjadi ibunya telah ada di bumi. Fakta bahwa dia mendahului kedatangan Kristus setiap tahun tercermin dalam liturgi Advent. Karena itu, apabila kita membandingkan penantian historis juru selamat yang dulu dengan tahun-tahun yang makin mengantarkan kita mendekati akhir tahun 2000 sesudah Kristus serta menyongsong awal tahun 3000-an, dapatlah dimengerti bahwa dalam periode seperti sekarang ini, kita menginginkan, mengarahkan pandangan secara khusus kepadanya satu-satunya yang pada malam penantian advent mulai bersinar-sinar bagaikan benar-benar seperti bintang fajar. Karena seperti bintang itu, bersama-sama dengan embun pagi mendahului terbitnya matahari. Demikian Maria sejak saat dikandung tak bernoda, mengawali kedatangan juru selamat. Terbitnya matahari keadilan dalam sejarah bangsa manusia. Kehadirannya tengah-tengah bangsa Israel, suatu kehadiran demikian mulus dan hampir tak nampak di mata sesamanya sekurun waktu, terang-benderang bersinar di hadapan yang abadi. yang menyatukan putri Sion yang tersembunyi ini dengan rencana penyelamatan yang merangkum seluruh sejarah manusia. Konsili Vatikan II mempersiapkan kita untuk hal ini dengan menyajikan dalam ajarannya Bunda Allah dalam Misteri Kristus dan Gereja. Bila hal ini benar, seperti dinyatakan oleh Konsili sendiri, bahwa hanya dalam misteri penjelmaan sabda, maka misteri manusia mendapat kejelasan. Lalu prinsip ini harus terapkan dengan cara khusus kepada putri umat manusia, yang utama yaitu wanita luar biasa yang menjadi bunda Kristus. Hanya dalam misteri Kristus maka misterinya menjadi sangat jelas. Karena itulah sejak semula gereja berusaha menafsirkan misteri penjelamaan memungkinkan menyelami dan menjernihkan misteri bunda sang Sabda yang menjelma manusia. Konsili Efesus memberikan keputusan penting dalam penjelasan mengenai hal ini, karena selama konsili tersebut, yang disambut dengan sangat gembira oleh umat Kristiani, kebenaran Malia sebagai bunda Allah dipastikan secara resmi sebagai suatu kebenaran iman gereja. Maria ialah bunda Allah sejak dengan kekuasaan roh kudus, ia mengandung dalam haribaan perawannya, perawannya dan melahirkan ke dunia Yesus Kristus Putra Allah yang hakikatnya dengan Bapak Putra Allah lahir dari perawan Maria benar-benar menjadi satu dari kita telah menjadi manusia karena itu melalui misteri Kristus pada cakrawala iman, gereja bersinarlah dalam kepenuhannya misteri Bundanya sebaliknya dogma Bunda Allah Maria bagi konsili Efesus dan bagi gereja adalah bagaikan memerterai pada dogma penjelmaan, di mana sabda benar-benar mengambil hakikat manusia ke dalam persatuan pribadinya, tanpa menghapus hakikat tersebut. Konsili Vatikan II dengan menampilkan Maria dalam misteri Kristus juga mendapatkan jalan mendalami dan memahami misteri gereja. Maria, Bunda Kristus dengan cara khusus dipersatukan dengan gereja yang didirikan oleh Tuhan sebagai tubuhnya sendiri. adalah sangat mencolok mata bahwa nas konsili menempatkan kebenaran tentang gereja sebagai tubuh kristus erat hubungannya dengan kebenaran bahwa putra Allah melalui kuasa roh kudus dilahirkan oleh dan dari perawan, gereja, perawan Maria penjelmaan mendapat kelanjutan dalam misteri gereja tubuh kristus tidak ada orang dapat berpikir tentang realita penjelmaan tanpa mengindahkan Maria sebagai bunda sang sabda yang menjelma manusia Dalam refleksi ini, kita pertama-tama perlu memperhatikan ziarah iman. Di situ, perawan terberkati sangat menonjol. Ia dengan penuh iman menjaga kesatuannya dengan Kristus. Dengan demikian, ikatan ganda yang menyatukan Bunda Allah dengan Kristus dan dengan gereja yang mendapatkan arti historis. Hal ini pun bukan sekedar masalah sejarah kehidupan Bunda Perawan, perjalanan iman pribadinya, dan peran Nah khususnya dalam misteri untuk penyelamatan juga merupakan masalah sejarah seluruh umat Allah. Semua yang mereka ambil, semua mereka yang ambil bagian dalam ziarah iman yang sama itu. Konsili menyatakan hal ini ketika menyatakan dalam bagian lain bahwa Maria telah berjalan mendahului sehingga menjadi teladan gereja. dalam hal kepercayaan, cinta kasih, dan persatuan sempurna dengan Kristus. Jalannya yang mendahului sebagai tokoh atau contoh itu mengacu pada misteri gereja, karena menjalankan dan memenuhi tugas penyelamatan sendiri dengan mempersatukan dalam dirinya sebagaimana dijalankan oleh Maria, sifat ibu, dan perawan. Ia adalah seorang perawan yang menjalin kebutuhan dan kemurnian kepercayaan yang dijanjikan kepada mempelai pria, dan menjadikan dirinya seorang ibu karena melahirkan anak-anak dalam hidup baru dan abadi yang dikandung dari roh kudus dan dilahirkan dari Tuhan. Semua ini terpenuhi dalam proses besar sejarah yang dapat dipersamakan dengan suatu perjalanan. Perjalanan ziarah iman menunjukkan ziarah batiniah, yaitu kisah jiwa-jiwa. Disinilah terbuka prospek luas di mana perawan Maria yang terberkati berjalan mendahului umat Allah. Perjalanan ziarah imannya yang khusus itu merupakan titik pasti pegangan buat gereja. Buat perorangan dan persekutuan, buat umat dan para bangsa, dan dalam arti itu untuk semua manusia memang sukar untuk mengelingi dan mengukur jarak jangkauannya. Konsili menekankan bahwa Bunda Allah sudah merupakan pemenuhan eskatologis gereja. Pada perawan tersuci gereja telah menyapai kesempurnaan, yaitu ada tanpa cacat dan tanpa celah. Dan pada saat itu juga konsili mengatakan bahwa pengikut Kristus tetap berusaha meningkatkan kesucian dengan mengalahkan dosa dan dalam hal itu mereka menengadahkan mata kepada Maria yang bersinar untuk seluruh masyarakat yang terpilih sebagai contoh kebajikan. jarah iman tidak lagi milik bunda putra Allah. Ia telah dimuliakan pada satu sisi putranya dan surga. Maria telah melewati gerbang antara kepercayaan dan penglihatan, yaitu muka dengan muka. Pada waktu itu juga dalam pemenuhan eskatologis ini, Maria tidak berhenti menjadi bintang samudra. Bagi mereka yang masih dalam perjalanan iman, bila mereka mengangkat mukanya kepadanya dari dunia ini. Mereka melakukan hal itu karena putra yang dilahirkannya adalah yang ditentukan oleh Allah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan juga karena dalam kelahiran dan pertumbuhan saudara-saudara ini, dia membantu mereka dengan cinta kasih keibuan-nya. Setelah kata pengantar yang cukup panjang dan memahami membantu kita memahami lebih lanjut tentang siapa Bunda Maria, kita akan masuk Bagian yang pertama Maria dalam misteri Kristus terkait dengan Maria yang penuh rahmat. Terpenuhilah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala rohani di dalam surga. Kata-kata surat kepada orang Efesus mewahyukan abadi Allah Bapa rencananya tentang penyelamatan manusia dalam Kristus. suatu rencana universal yang mencakup semua pria dan wanita yang diciptakan dalam citra dan bersamaan Allah seperti semuanya termasuk dalam karya penciptaan Allah dan dalam awal mula demikian semua dari kekal tercakup dalam rencana ilahi tentang penyelamatan yang sepenuhnya diwahyukan dalam kegenapan waktu dengan kedatangan akhir Kristus kata-kata ini adalah lanjutan Nas yang sama itu Sebab itu di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kendak-Nya, Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam dia yang dikasihinya. sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan, kasih karunianya. Rencana penyelamatan ilahi yang sepenuhnya diwahyukan kepada kita dengan kedatangan Kristus adalah kekal. Dan sesuai dengan pelajaran yang termaktub dalam surat yang baru saja dikutip dan terdapat dalam surat-surat Paulus lainnya, rencana itu juga berkaitan kekal dengan Kristus. Hal itu mencakup siapa saja, namun menyediakan tempat sangat khusus untuk wanita yang menjadi ibunda pribadi yang oleh Bapak dipercayakan karya penyelamatan. Seperti dikatakan Konsili Vatikan II, dia telah dinubuatkan terlebih dahulu dalam janji yang disampaikan kepada nenek moyang kita setelah jatuh ke dalam dosa. Sesuai kitab kejadian, Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel, menurut nubuat Yesaya. Dengan cara demikian, perjanjian lama menyiapkan kegenapan waktu tersebut ketika Allah mengutus putranya, lahir dari wanita, sehingga kita bisa diangkat sebagai anak-anaknya. Kedatangan putra Allah ke dunia adalah suatu peristiwa yang dicatat dalam bab-bab terutama Injil Lukas dan Matius. Maria secara definitif diantar memasuki misteri Kristus melalui peristiwa pemberitahuan oleh Malaikat. Hal itu terjadi di Nazaret dalam lingkungan konkret sejarah Israel, bangsa yang pertama-tama menerima janji Allah. Ketika Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, Apa arti salam itu? Apa kira-kiranya arti kata-kata luar biasa itu? Dan khususnya ungkapan penuh rahmat. Bila kita bersama Maria ingin merenungkan kata-kata ini, khususnya ungkapan penuh rahmat, kita dapat menemukan gema yang nyata dalam nas dari surat kepada orang Efesus yang dikutip di atas. Dan apabila setelah pewartaan utusan surgawi itu, perawan dari Nazaret disebut juga yang terberkati di antara wanita, maka karena berkat itulah Allah Bapak memenuhi kita di tempat surgawi dalam Kristus. Hal itu adalah berkat spiritual untuk semua orang dan yang dalam dirinya bersifat penuh dan universal. Berkat itu mengalir dari cinta kasih yang secara konsubstansial mempersatukan putra dengan bapa dalam roh kudus. Pada waktu yang sama, ia juga merupakan berkat yang mengalir melalui Yesus Kristus kepada sejarah manusia, sampai akhirnya kepada semua manusia. Namun demikian berkat ini mengacu kepada Maria dalam taraf khusus dan tingkat istimewa karena dia mendapat salam dari Elisabeth sebagai yang terberkati di antara wanita. Salam ganda tersebut itu dikarenakan fakta bahwa dalam jiwa Putri Sion itu terungkap semua kemuliaan rahmat, yaitu rahmat yang oleh Bapak diberikan kepada kita dalam putranya yang terkasih. Karena utusan surgawi itu menyalami Maria sebagai penuh rahmat Dia menyapanya demikian seakan-akan itu nama dirinya. Dia tidak disapa dengan nama dirinya sendiri, Maria, melainkan dengan nama panggilan baru, yaitu yang penuh rahmat. Apakah makna nama ini? Mengapa sang malaikat menyapa perawan Nazaret dengan cara itu? Dalam bahasa kitab suci, rahmat berarti karunia khusus yang menurut pelikian yang baru sebenarnya bersumber dalam kehidupan Allah itu tunggal pribadi, Allah yang kasih adanya. Buah cinta kasih ialah keterpilihan yang dibicarakan oleh surat kepada umat di Efesus. Dari pihak Allah, pemilihan ini merupakan kehendak abadi Allah untuk menyelamatkan manusia melalui sertaan manusia pada hidup ilahi dalam Kristus. Yaitu penyelamatan melalui suatu sertaan dalam hidup adikodrati. kodrati. Karunia abadi ini yaitu karunia pemilihan manusia oleh Allah membawa buah seperti benih kekudusan atau sebuah mata air yang muncul dalam jiwa sebagai karunia dari Allah sendiri, yang melalui karuniannya itu menganugerahkan kehidupan dan kekudusan kepada mereka yang terpilih. Dengan cara ini terpenuhilah atau terjadilah bahwa seorang terberkati dengan segala berkat rohannya, bahwa orang menjadi putra dan putri angkat dalam Kristus, yaitu dalam pribadi yang dari kekal adalah putra terkasih Bapa. Bila kita membaca bahwa sang utusan menyapa Maria sebagai yang penuh rahmat, konteks Injil memadukan wahyu dan Injil janji masa lalu, memungkinkan kita memahami bahwa diantara semua berkat rohaniah dalam Kristus, berkat ini merupakan berkat khusus. Dalam misteri Kristus, mari hadir. Malahan sebelum penciptaan dunia sebagai seseorang yang dipilih. Terlebih sebelum penciptaan dunia, Sebagai seorang yang dipilih Bapak sebagai bunda putranya dalam penjelmaan. Dan terlebih lagi, bersamaan dengan Bapak, sang putra telah memilih Maria dengan mempercayakan dari kekal kepada roh kekudusan. Dalam cara yang khusus dan istimewa itu, Maria dipersatukan dengan Kristus. Dengan itu dikasihi dalam putranya yang terkasih. Putranya yang satu hakikat dengan Bapak yang jadi pusat semua kemuliaan rahmat. Bersama dengan itu, dia tetap terbuka sempurna terhadap karunia di atas. Seperti diajaran konsili, Maria berada di antara yang miskin dan rendah hati di hadapan Tuhan, yang dengan percaya menunggu dan menerima penyelamatan daripadanya. Apabila salam dan sebutan penuh rahmat mencakup semua itu, maka dalam konteks pewartaan malaikat, mereka pertama-tama menunjuk kepada pemilihan Maria sebagai putra Allah. sebutan penuh rahmat menunjukkan semua kemurahan hati adikodrati yang melimpahi anugerah kepada Maria sehingga terpilih dan diperuntukkan menjadi Bunda Kristus. Bila pemilihan inilah syarat dasariah untuk memenuhi rencana Allah milangkan manusia dan bila pemilihan dari kekal ke dalam Kristus serta panggilan kepada kemuliaan anak-anak angkat adalah tujuan tiap manusia, maka pemilihan Maria itu seluruhnya bersifat istimewa dan unik. Karena itu tempatnya dalam misteri Kristus, sifatnya juga unik dan khusus. Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan karena perawan itu terkejut, Ia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Gabriel berkata, roh kudus akan turun atasmu dan atas kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut khusus anak Allah. Pemakluman tersebut merupakan pewahyuan misteri penjelmaan pada tahap awal sekali pemenuhan dari dunia. Ya. Serah diri Allah dari hidupnya untuk penyelamatan secara umum untuk semua ciptaan, Tetapi secara khusus bagi manusia mencapai titik puncak tingginya dalam misteri penjelmaan. Memang adalah merupakan titik tinggi di antara semua karunia yang terjadi dalam rahmat, di dalam sejarah manusia dan seluruh dunia, bahwa Maria adalah penuh rahmat, karena memang dalamnya lah penjelmaan sabda, yaitu persetuan hipostatik putra Allah dalam hakikat manusia terselesaikan terpenuhi. Seperti dikatakan konsili, Maria adalah bunda putra Allah. Akibatnya ialah dia juga menjadi putri tersayang Bapak dan Kenisya roh kudus. Surat kepada saudara-saudara di Efesus, waktu membicarakan kemuliaan rahmat yang Allah Bapak anugerahkan kepada kita dalam putra yang terkasih menambahkan. Sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan kepercayaan yang diluruskan dalam dokumen resmi gereja, kemuliaan rahmat ini terdapat dalam Bunda Allah melalui fakta bahwa dia ditebus dengan cara yang lebih mulia. Karena kekayaan karunia putra terkasih berdasarkan jasa-jasa dia yang mau menjadi putranya, Maria terhindar dari dosa awasal. -awas. Dengan cara ini, sejak detik awal dikandung, sejak awal adanya, dia menjadi milik Kristus, Bunda Maria menjadi milik Kristus, ikut ambil bagian dalam rahmat penyelamatan dan pengkudusan, serta dalam kasih yang berpangkal pada yang terkasih, yaitu putra bapa Kekal yang melampaui penjelamaan menjadi putranya sendiri. Melalui kuasa roh kudus dalam tata rahmat, yang merupakan partisipasi dalam hakikat Allah, Maria menerima kehidupan dari dia, yang kepadanya dia sendiri, Maria sendiri, dalam tata kelahiran ke duniawi, memberikan kehidupan sebagai seorang ibu, Liturgi tidak ragu-ragu lagi menjemputnya Bunda Pencipta dan memujanya dengan kata-kata yang tempatkan oleh Dante Alighieri pada bibir Santo Benardus, Putri Putramu. Dan karena Maria menerima hidup baru ini dengan sepenuhnya, sebagaimana cinta kasih sang putra terhadap ibunya, dan demikian juga sesuai dengan kemuliaan ibu ilahi, maka malaikat pada pemakluman tersebut menyapainya sebagai yang penuh rahmat. Dalam rencana penyelamatan Tritunggal Maha Kudus secara berlimpah penjelmaan mewujudkan pemenuhan janji Allah kepada manusia sudah dosa asal, itu dosa pertama yang akibatnya melanda seluruh sejarah duniawi manusia. Dengan demikian datanglah ke dunia seorang putra, benih seorang wanita, yang akan menghancurkan kejahatan dosa sampai ke akar-akarnya, dia akan menghancurkan kepala ular itu. Seperti kita lihat dari kata-kata Injil Perdana, Kemenangan putra wanita tidak akan terjadi tanpa perjuangan berat, suatu perjuangan yang akan membentang sampai ke seluruh sejarah manusia. Permusuhan yang diceritakan pada awal Alkitab dikuatkan dalam kitab Wahyu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maria, Bunda Sang Sabda yang menjelma, ditempatkan pada pusat permusuhan, yaitu pertempuran yang menyertai sejarah manusia dunia dan sejarah penyelamatan. Dalam titik pusat ini, dia yang termasuk lemah dan miskin di hadapan Tuhan, membawa dalam dirinya mengatasi semua anggota umat manusia lainnya, kemuliaan rahmat yang dianugerahkan Bapak kepada kita dalam putranya yang terkasih. Dan karena ini menentukan keagungan luar biasa dan keindahan seluruh keberadaannya. Demikian, Maria tetap di hadapan Allah dan juga di muka seluruh umat manusia sebagai suatu tanda tak berubah dan tak terusik dari pemilihan Allah. Sesuai kata Paulus dalam suratnya, Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dicadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan nya Pemilihan ini pada akhirnya lebih berkuasa daripada pengalaman kejahatan dosa manapun, lebih kuat daripada segala permusuhan yang menandai sejarah manusia. Dalam sejarah ini, Maria tetap merupakan suatu tanda pengharapan yang kokoh.